0: Nous sommes dans les environs de Palerme, le 2 juillet 1874. Gaspare Galati, respectable chirurgien, admire les 4 hectares de citronniers et de mandariniers dont il a hérité deux ans plus tôt. Un véritable trésor. Depuis le milieu du 19 e siècle, les vergers de Sicile sont les terres les plus profitables de toute l'Europe, notamment grâce à la culture des agrumes. Mais, Galati le sait, cette manne économique suscite toutes les convoitises. Dans une Sicile en proie à des troubles et des révoltes sans fin, la mafia en profite pour s'étendre et prospérer organisant un jute-raquette sous prétexte de protéger les précieux citrons. Ce soir d'été, alors que le docteur emprunte un sentier de sa propriété, une série de déflagrations l'oblige à se jeter à terre. Plus loin, il aperçoit des tireurs embusqués. Le canon d'un loup un fusil à double canon tire le coup qui achève son nouveau gardien. L'homme gît au sol, l'abdomen déchiqueté. Gaspare Galati vient de recevoir son premier « message ». Sept autres suivront. Des courriers le menaçant d'être torturé à mort s'il refuse d'embaucher un homme d'honneur et de reverser une part des bénéfices de son exploitation. Galati ne le sait pas encore, mais il assiste à la montée en puissance d'une entreprise criminelle qui affiche, 170 ans plus tard, une insolente prospérité. Voici les racines d'une success story très noire.
1: Scène de crime, saison 2. « Ça m'intéresse » histoire retrace l'épopée sanglante des pires sociétés du crime. Des ruelles de Palerme, au bas fond de Shanghai. Elles ne reculent devant rien pour imposer leur loi.
0: Le bon docteur Gaspare Galati n'a pas fini de compter les morts sur sa propriété. A l'origine de son malheur, un certain Antonino Giamona, chef d'une COSCA, un clan criminel. Officiellement, cette COSCA a pour façade une confrérie religieuse. Plusieurs autres crimes sont commis sur la propriété de Galati. Mais évidemment, personne n'accepte de témoigner. Le malheureux propriétaire comprend qu'il ne sera jamais protégé. En août 1875, il échappe de justesse à un nouvel attentat avec sa famille. Abandonnant tout ce qu'il a acquis en Sicile, Galati fuit à Rome refaire sa vie. Impuissant mais révolté, il rédige un mémorandum destiné au ministère de l'Intérieur. Il y dénonce l'existence d'une bande de malfaiteurs bénéficiant de la complicité de la police et de l'administration sicilienne. Galati évoque une hiérarchie criminelle, des rituels d'initiation et un code fondé sur la violence, la corruption et l'extorsion. Il s'agit de l'une des premières descriptions écrites des agissements de la mafia, la plus efficace et impitoyable organisation criminelle du monde. Il n'y en a pourtant pas toujours été ainsi. Il fut même un temps où les membres de la mafia passaient pour des champions du peuple, défenseurs des pauvres et des opprimés façon Robin des Bois. Mythe ou réalité L'origine de l'organisation se racine loin dans l'histoire de sa terre. La Sicile et tout le sud de l'Italie ont été longtemps des territoires dominés par des maîtres étrangers. Dominés certes, mais jamais soumis. Les Siciliens sont d'abord sous domination grecque, puis romaine. Vandales, ostrogo, Arabes, Normands et Angevin leur succèdent tous convoitent la position stratégique de la Sicile au carrefour des voies maritimes en Méditerranée. Tous asservissent les autochtones, s'appuyant sur une autorité lointaine, invariablement perçue par les Siciliens comme hostile et abstraite. Au fil des siècles, les insulaires apprennent à rejeter tout ce qui n'est pas sicilien. Le 30 mars 1282, au moment des vêpres du lundi de Pâques, une émeute éclate à Palerme contre les occupants français. Elle s'étend à la ville voisine de Corléone, la population s'en prend aux soldats de Charles d'Anjou, faisant 8000 victimes en deux jours. Ce massacre passera à la postérité sous le nom de « vêpres sicilienne », un acte de résistance du peuple contre l'occupant qui ne fera ensuite que s'amplifier. Serres et paysans siciliens constituent des fraternités clandestines opposées à la langue, à la culture et à la société des envahisseurs étrangers. La population en détresse prend l'habitude de se tourner vers ces fraternités. La mafia d'alors s'apparente à une sorte d'association de secours et d'entraide. A juste titre, les natifs se sentent dépossédés de leurs ressources et exploités jusqu'à la misère. En 1860, le nationaliste Garibaldi débarque à Palerme avec 1000 hommes pour achever l'unification de l'Italie. Les terres autrefois réservées aux pauvres sont confisquées et privatisées. Le royaume d'Italie veut imposer le service militaire, déclenchant une révolte qui ne sera brisée qu'en 1865 au prix de 2500 tués chez les rebelles. La mafia intervient en recrutant comme soldati les insoumis réfugiés dans le maquis. En 1870, le pape Pie IX s'oppose lui aussi à l'état italien qui a annexé le territoire romain de l'église. Opportuniste, la mafia clame son respect pour la religion. C'est l'ère du brigantaggio. Face à un état qui peine à s'affirmer sur l'île, les brigands se livrent au pillage systématique et les mafiosi recrutent parmi les gardiens des domaines, les gabellotti, Les grands propriétaires terriens, les latifondisti, ne peuvent plus qu'accepter de coopérer avec la mafia. Une économie parallèle se met en place. Même les honnêtes gens finissent par avoir recours à leurs services pour assurer leur sécurité, d'abord volontairement, puis de force. Le racket devient une pratique incontournable. La mafia devient un État dans l'État, qui va patiemment infiltrer la fonction publique, échelon par échelon. Le 9 juin 1875, le correspondant du Times à Rome décrit parfaitement cette société du crime. La mafia est une secte intouchable dont l'organisation est aussi parfaite que celle des jésuites ou des francs-maçons et dont les secrets sont encore plus impénétrables. Au début du XXe siècle, la légende noire de la mafia s'écrit sous le nom de Cosa Nostra, « Notre chose » en italien, une organisation tentaculaire et hyper hiérarchisée. Son premier parrain historique s'appelle Don Vito Caccioferro. Caccioferro grandit à Bisacchino, dans la province de Palerme. C'est le fils d'un garde armé de la mafia au service du baron Inglese. Ce dernier s'est illégalement approprié des terres de l'État. Cachoferro n'est jamais allé à l'école, mais il est doué pour apprendre. Il se marie vers 16 ans avec une institutrice de son village qui lui apprend à lire et à écrire. À 18 ans, il prête serment à la mafia. Il devient gabellotto, collecteur de revenus, pour le baron Inglese. Il est incarcéré à plusieurs reprises pour extorsion, incendie, menaces et enlèvements. En 1900, il émigre aux USA et fait ses armes dans plusieurs bandes mafieuses, à New York, à la Nouvelle-Orléans et dans le New Jersey. Quatre ans plus tard, il est poursuivi par la police new-yorkaise pour avoir participé à un meurtre dont la victime a été retrouvée dans un tonneau, les membres démantibulés. Une méthode de stockage macabre, couramment utilisée par la mafia américaine. Ferro revient en 1904 en Sicile, mais pas pour s'y cacher. Il prend du galop. Il devient l'homme de main d'un politique local, une flottille de bateaux spécialisés dans le transport de bétail volé lui permet de faire fortune. Ferro est devenu un don, un parrain. Il évolue dans la haute société mafieuse, pavoise au théâtre et flambe au casino. Ferro se révèle aussi être un bon chef d'entreprise. Il fixe les codes de ce qu'il appelle Cosa Nostra, une entreprise bien rodée qui renforce ses liens avec son extension américaine et rationalise les pratiques de raquettes. Au lieu d'extorquer de grosses sommes aux commerçants et propriétaires terriens au risque de les mettre en faillite, il fait prélever de petites rentes. Il recommande à ses lieutenants « Ne ruinez pas les gens avec des demandes d'argent absurdes. Aidez-les à faire prospérer leur affaire. Et non seulement ils seront heureux de payer, mais en plus, ils vous baiseront la main de gratitude. » Ce système lui permet de s'enrichir pour mieux corrompre les juges de Sicile et entretenir son image de parrain tout-puissant. Luigi Barzini, journaliste italien, le décrit au début des années 1920. Don Vito inspire la peur par l'usage de son ascendant naturel. Ses manières sont princières, son attitude humble mais majestueuse. Il est aimé de tous. Très généreux de nature, il n'a jamais refusé une demande d'aide et a distribué des millions en prêts, cadeaux et actes de philanthropie. Quand il accomplit un voyage, chaque mère l'attend à l'entrée du village, embrasse sa main et lui rend hommage. Sous son règne, la paix et l'ordre sont observés. La paix de la mafia, bien sûr, qui n'est pas celle que la loi d'Italie aurait imposée. Mais les gens ne s'embrassent pas de considérations si subtiles. Le vent tourne pour la mafia en 1925. La Sicile et toute l'Italie est la proie du fascisme de Benito Mussolini. Le Duce veut anéantir ce pouvoir qui concurrence le sien. Le 22 octobre 1925, il nomme le policier Cesare Mori « préfet de Palerme » pour démanteler la mafia. Surnommé « l'homme au cœur poilu » ou « le préfet de fer », Mori forme une armée de miliciens qui harcèlent les suspects les plus improbables. Ses troupes commettent de nombreuses exactions, recours à la torture ou à la délation systématique. Il n'hésite pas à utiliser les femmes et les enfants comme otages. En moins de 3 ans, 11 000 hommes sont arrêtés, dont 5 000 à Palerme, Don ferro est jeté en prison où il mourra de soif et de faim. C'est la fin d'un parrain, mais pas d'un système. Don Caccioferro a posé les bases d'une entreprise criminelle. Depuis plus de 170 ans, la pieuvre ne cesse d'évoluer avec son temps. Cosa Nostra compterait aujourd'hui plus de 60 000 membres, répartis dans 180 familles. Mais quel est le secret de sa longévité C'est sa rapidité à acclimater des valeurs anciennes aux exigences du présent, affirmait feu le juge Falcone.
1: Les racines de Cosa Nostra Un épisode écrit par Véronique Chalmet raconté par Julien Chavanne et réalisé par Luca Vibo Si ce podcast vous a plu n'hésitez pas à le noter, le liker et le commenter Vos retours sont très, très précieux Ce podcast vous est proposé par le magazine Ça m'intéresse Histoire disponible en kiosque et sur prismashop.fr Lancez-vous dans une traque haletante et impitoyable à travers les Balkans avec La Vierge Jurée, le nouveau thriller de Jean-Christophe Bocou. Skander est une Vierge Jurée, une femme albanaise qui a choisi de devenir un homme et de prendre les armes. Marcus est un tueur à gage en quête de rédemption. Ensemble, ils doivent protéger un enfant des tueurs lancés à ses trousses. Une chasse à l'homme effrénée, distinguée par le Grand Prix du suspense psychologique 2021, décerné par saint main histoire et les éditions Les Nouveaux Auteurs.